0: Y ya estamos hablando un nuevo capítulo, ¿qué pasó? Mi nombre es Ariel y como siempre me acompaña a la distancia y panel de especialistas para hablar de toda la actualidad nacional, en este caso por un lado tenemos a Joño, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ariel, muy entusiasmado y lleno de información para esta semana porque la cosa está que arde la política así que este es un programa que igual lo habíamos esperado con igual un poco de ansia informándonos y mandando memes de las cosas que están pasando, pero muy emocionado por este programa Ariel
0: yo también, eh, producto de que fue el primero, el debate presidencial, después tenemos una noticia relacionada con Sebastián Sichel, y además se realizó el, el sorteo de la comisión fiscalizadora de eh, la acusación constitucional de Sebastián Piñera, que se está armando en el Congreso Nacional. Y tú, Raimundo, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas, chicos. Eh, yo muy bien, eh, con hartas cosas por hacer este mes entero. Tengo hartas, hartas cosas. Que les voy a ir comentando a medida que vayan avanzando Pero súper motivado De hecho, para variar Me perdí el debate, pero ya lo vi Porque me estuvieron spoilando Que estuvo bueno, vi hartos memes en relación a él Y hoy día, me, hoy día me di el tiempo Y vi la gran mayoría, no alcanzé a ver entero Pero vi más de una hora
1: finalmente ¿Es, la es como Raimundo Se vio el debate a través de memes cosas así, cosa así claro me de hecho, después
2: como que Me reía más porque ahora entendía El porqué de los memes porque de todos los memes que vi, que me parecían ya de por sí, ahora cuando vi el debate me hacía mayor sentido porque estaba todo el, el, el panorama completo de la situación. Eso me gustó mucho. Y, y ya me desayuné lo desecho, que es lo que me mandó el Ariel al Instagram.
0: Efectivamente. Pero vamos a partir primero con el debate. Tenemos que seis de los siete candidatos, eh, como eh, sabrán, el único que no está es Franco Barisi, pero se unió al el, el debate Marco Enrique Minami, que no estaba, y esto se le suma a José Antonio Caz, Eduardo Artés, Sebastián Sichel, Jana Proboste y Gabriel Boric ¿Y
2: por qué no está el otro tipo? Porque
0: si bien sí, estado. Tan, ra,
1: tan raro que no, no sea un precandidato presidencial y no esté, bueno, y no puede ingresar al país y todo eso y Tan es, raro, bro. Es muy así, estas elecciones Ya de por sí son bien bizarras,
2: hermano, así que... <risa> y tengo miedo de tener de que pueda pasar lo que yo no quiero que pase
1: sí. ¿Qué va a pasar, Raimundo?
2: Yo siempre he usado el concepto polilla política y ese concepto hoy me está pesando más que nunca y me aterra. Ojalá que nunca ocurra.
1: Es que, ah, pero explícale a la gente, explica un poco, explica un poco. Desarrolla, desarrolla. Ya.
2: El, bueno, el concepto de polilla política nace de la mano del caso de Bolsonaro en Brasil, que él haya, que él haya, que él haya salido presidente en su momento, Al verse toda la izquierda brasileña decepcionada por lo. Por, en, bueno, bien acotado, por todos los chanchullos que cometió Lula da Silva durante su gobierno. Eh, finalmente el pueblo brasileño se profesa y termina votando por Bolsonaro, nadie sabe cómo pasó eso, pero pasó. A ese tipo de circunstancias yo lo llamo polillas políticas, cuando alguien que tú dices, ni cagando va a llegar, pero ni cagando va a estar en la presidencia, o en el lugar que esté, pero las circunstancias, no te sé lo que digo, las circunstancias, no las capacidades, las circunstancias, lo llevan a, una, a un punto de poder. Y hoy, a raíz de lo que pasó con Sichel, que fue el desayuno, me aterra que las circunstancias favorezcan a Castro. Por eso digo, mi, en mi teoría de la política política espero que no se repita en Chile. Por eso es que tengo miedo. Es que el tema,
0: yo siento que, bueno, eh, también para seguir contextualizando, tenemos que las encuestas colocan a José Antonio Cast en un segundo lugar. Incluso Plaza Pública de lo coloca a Sichel en un cuarto lugar. Todas lideradas por Boric, Cast, Prooste, Sichel y de ahí para abajo. Entonces tenemos que Sichel cada vez va viendo más poder y, sobre todo, que salió la noticia que vamos a hablar más adelante, pero para ir adelantando tenemos que en su campaña del año 2009 fue financiada por eh, empresas pesqueras con boletas ideológicamente falsas, que es parecido al caso que está eh, metido Jaime Orpiz, que conversamos en algún momento que es el caso Corpeca
1: <risa> Había memes diciendo, ah, por eso se trató unos pescados <risa> en el brazo. Tiene taut... tres pescados <risa> en el brazo. <risa> sí, con los pesqueras, como que todo calza.
2: Uno por cada de los buenos que lo, que lo, que lo ayudó.
1: Uno por cada 100 palos. Buena cosa,
2: sí. <risa> 30 millones con Chico.
0: Entonces tenemos que. Ya comenzamos con el debate. Que primero Parisi no está porque está en Estados Unidos. Eh, ya una, una locura. Les conté que los de París empezaron a putear.
1: ¿En serio? Los de Parisi, sí. Contaste algo que, bueno, como. No sé si. A ver. Que. que... La, el poder de la gente, el partido de París, sí, como que ataca mucho, como que es un poco sectario y como que es muy es muy raro. Ya, entonces eso lo vi en presidenciales, en elecciones el que es un medio en
0: el que, en el que tra trabajo, eh, pero en Radio F5 hablamos de París, en Actualizando el Medio hablamos de Franco París y en el titular, en YouTube, colocamos Franco París y las pensiones de alimentos. Y nos fueron a butear así, Brigia. Así como Franco Arisi no hizo funadísimo. nada. Funadísimo. Funadísimo, Así eh, Franco Arisi no hizo nada. <risa> ustedes nos informan, valen callampa. Onda es mala. Así que eh, así que ojalá Franco Arisi salga último. No le deseo mal, pero ojalá salga último.
2: ¿Te acordáis de algún usuario para que
0: lo hagáis famoso? Así es su salud. Eh, como... Cóndor41, me acuerdo de que era uno. Eh, el otro era, pero partió la gente. Condor 41 eh, que eh, Condor41 no me acuerdo mucho porque se la tomó personal conmigo Me dijo como Ariel Flores, eres un vago eres eh, Báñate, me dijo Me dijo, qué me dijo <risa> Lávate ese pelo, Ariel,
1: lávate ese pelo
0: Me dijo eh, ah, tú, La tú, pelusa
1: que está
0: en tú, eh, Tu presentación personal deja bastante Que desear y que si me pagaron Por hablar mal de Franco Barisi Ojalá me
1: pagaran por hablar mal de Franco Barisi Por favor Ah, tiene barba en la izquierda <risa> Algo así
0: Pero Franco Barisi eh, también, con su sectario que anda ahí dando, dando jugo y no está, no está, no está, no está y supuestamente llega la quincena de octubre así que estoy esperando con, con muchas ansias, darle el margen como hasta el 20 de octubre para que llegue a Chile porque ya comienzan por ejemplo las campañas de la, la franja televisiva comienza en 10 días no, 9 días al momento que estamos grabando esto, que es el miércoles, al momento que entonces, no sé si el, el, su campaña va a ser por Zoom, no lo sé así que Franco Parisi no está Ahora comenzamos con el debate, que es un formato
1: súper raro. Fue súper enredado. Sí. Fue un formato terrible. Como el debate pasado había sido mucho más ordenado. Aquí como que se pasaban los tiempos, como que se pisaban, como que no había un orden y una coherencia. Como que Le Matías del parten. Río tampoco... Nunca, hacía, nunca hace nada Matías del Río. Como que peor es siempre las situaciones. ¿eh? Así que fue desordenado, desorganizado el formato.
0: Es que además... Porque la, la del Serena Chile y CNN igual era bueno? Porque era cronometrado Es decir que cada uno tenía Tres minutos efectivos para poder hablar. Aquí como que Decían, entre dos tienen eh, Por ejemplo eran eh, Eran doce minutos en total minutos. Pero incluida la pregunta de los periodistas Matías del Río colocó un video de la CAM Entonces también tomó el tiempo eh, Se notaba mucho como quién estaban Llevando la, la patuta que era Proboste, Sichel Cast, Boric que eran los que más hablaban, pero Arte y Ominami no hablaron nada, Ominami no habló nada, 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 nada Ominami como la que de eh, no igual tiempo, está no la...
1: que Oye, Ominami está como en la parada de puta llegué muy tarde y tal vez no voy a ganar así que como que quiero hacer presencia como que en esa parada lo siento a Ominami así como, hola buena onda, tal vez para la siguiente sería
2: hermano, en un momento, se... de hecho como que casi se hueé a sí mismo cuando dijo, hay que intentarlo aunque sea una cuarta vez o algo así en su presentación de un minuto él mismo como que se autogüebió, así como, eh, yo sé que me han visto de nuevo, pero hoy lo vamos a intentar una cuarta vez, y así, como que lo dijo de forma esperanzadora. Otro punto que le noté a minami que sentí que hablaba muy retóricamente, lo sentí como que estuvieran eh, contando una, Hablando, eh, contándote un poema, pero en volapachamámico, sobre todo en un punto donde él se tomó la atribución de decir que él junto con el Tatita, que siempre se me olvida su nombre, eh, con artes creo que. Sí, sí. Sí. Junto con él, decían que ellos eran los que. los que estaban de mediadores porque eran los adultos de este. como de estas discusiones. Porque están todos peleando.
0: Que era. que siempre hablaba como de como recordar o mostrar esto de eh, la discusión de cabros chicos. Que no estoy como yo vengo a hablar cosas de adultos. Que era muy de Dominami. Y supuestamente, como están, eh, de todos los análisis que he leído, han habido muchas como muchos ganadores y muchos perdedores entonces por ejemplo, algunos hablan de que CAS ganó, para mí perdió porque los temas que se tocaron, y que podemos a ir a proceder a conversar, que se tocaron tres temáticas, el tema económico gobernabilidad
1: Inmigración. y migración Inmigración.
0: entonces dos de esos tres temas a CAS no le favorecieron porque por ejemplo partió diciendo, salgámonos de la ONU <risa>
2: ¡Uy, sí! Y, y eliminar la de lo, de, de, el Instituto de los Derechos Humanos.
3: Y eliminar... yo, yo, ni,
0: el, el, ¿Eres tú, Yuyinís? Yo, 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 eliminar el <risa> Instituto de Derechos Humanos. Y bueno, otro también, que también es una desinformación, y bueno, de nuevo, caso, una asartada mentira, que, eh, que supuestamente no es que lo diga yo, lo dice esta, eh, la definición, que las únicas personas que le pueden violar sus derechos humanos son los agentes del Estado. Entonces, los carabineros no tienen derechos humanos El ejército no tiene derechos humanos Porque son agentes del Estado Y son las personas que pueden violarlo Como civiles sí tienen Pero como miembros uniformados No tienen derechos humanos Así que valga destacar eso Entonces él mismo decía que los carabineros Se tendrían que respetar los derechos humanos los carabineros Cuando no es así Porque ellos no tienen Pero sí como personas naturales Que eh, nacen, desarrollan y mueren entonces, tenemos que, eh, bajo, bajo esa premisa, los derechos humanos no tenían que defenderse y el, y el Instituto de Derechos Humanos no debería existir. Y otro, por ejemplo, también tema polémico... Bueno, vamos con cast completo. El otro, el tema de la zanja, que quiere hacer un hoyo en
1: la frontera.
2: Ese güey, yo dije, este weón este está siguiendo a Trump. ¡Qué weón. Se está como sí. con este buen. Un weón quería parar un muro y este quiere hacer un hoyo.
1: Índale, yo no wea. sé por qué no propone... Ay, ¿por qué no pone alambre espúa y corriente? No, no sería más efectivo, como que... Como que eh, casque, que lo de la zanja como que no va a costar muy barato. Weá, el mismo discurso de Trump. lo yo, Por lo
2: mismo. De hecho, fue escucharlo. Y también le hicieron hincapié en eso, porque le dijeron que, que estaba con un pensamiento muy 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 de Trump. Se lo dijo, parece que oh, mina, el Marco Enrique, si no me equivoco.
0: Eh, sí, porque además, que creo que fue lo que le jugó en contra, a diferencia del dato de anterior que fue muy piola, que las temáticas igual le beneficiaron las que se conversaron, pero por ejemplo en inmigración era como, echémoslo a todo <ríe> y como, igual eso no pega tan tan bien, sobre todo por ejemplo cuando le decía a Mónica Pérez que sería súper caro súper caro sacar a todos los inmigrantes que hay como, sí. como no es llegar y hacerlo entonces como, como igual estaba sobre todo a la periodista Mónica Pérez, que está muy en la parada de decir como loco, contrólenlo porque echarlo a todos no va a poder. Y lo mismo caso. Decía, ya, pero si hacer un hoyo no es tan caro. <ríe> y, y le preguntaba así, oh, como, ¿era suerte irónica? ¿Cómo el como entre todo? Que decía, ya, haz un hoyo. ¿Y qué pasa si alguien se cae al hoyo? <ríe> es como, pero tiene que hacer una reja, una delante, otra, para porque no se caigan ni las personas ni los animales. Entonces, como, mm, sospechoso. Y aparte, no, que la
2: herida, por... dijo, dijo hoyos de 3 metros por 3 metros. Si se el su... tamaño de la, en la altura de un arco de baloncesto, una piscina. ¿Es la ¿no? profundidad que no está aquí?
0: ¿Ah? son mil kilómetros es, supuestamente sí, sí, que era hacer mil, mil kilómetros,
2: kilómetros entre
0: Perú y Bolivia pero no es como porque el otro y... que le decía también que era como dónde Chuche le iba a hacer porque la frontera con Perú es súper grande po. es súper súper grande pero decía no como en ese punto estratégico entre como, eh, Perú y Bolivia donde está ahí Colchane como en ese sector donde pasa la mayoría de los, de los inmigrantes eh, no documentados, porque los inmigrantes ilegales no existen, uh -huh. que hace que se, se haga este zanja este que quiere hacer José Antonio cast Y otra de las frases, bueno, y sorprendentemente tenemos un momento, que fue las preguntas cruzadas, que fue entre medio un poco de... de entre un, un debate, fue como entre medio de un bloque y otro. Cuando el, normalmente el otro debate es al final. Aquí fue como al medio. Así fue como que lo chantaron las preguntas que usan. Y además fue raro. Porque tampoco fue este formato. Que era el que estábamos acostumbrados un poco en las primarias. Que era que se preguntaban todos con todos. Sitch le preguntaba a Proboste. Después Arte le preguntaba a Boric. Después Boric le preguntaba a Kaz. Kaz le preguntaba a Boric. Igual y eran así. hartos
1: para que se preguntaran entre sí mismos. Así que igual es como un acierto que lo hagan al azar. Es que yo siento que... Como...
0: La gracia es que se vayan dando como estos mismos choques entre ellos entre ellos y buscar a cortarlo o hacerlo más temprano porque además el debate fue a las 10 y media de la noche y terminó como las 2 y media de la mañana o como, no, como a las 2 de la
2: mañana bueno, cerrado. O sea, solamente bien el, en YouTube te, el debate te cubría 2 horas 25 minutos Duraba como 2 horas
0: 45 cortando comercial y todos 3 horas
2: casi. Pero, era, Fue súper largo y de hecho Boris hizo el alcance que él decía que la siguiente vez por favor pensar en hacer el debate más temprano sí, para más que todos temprano. pudieran verlo fue un súper buen Otro Otro momento que igual me causó, no sé qué opinan ustedes, porque igual a mí me descolocó, fue cuando el Tatita pidió el minuto de silencio por la
1: señorita que falleció. Ah, por sí, la... y lo interrumpieron. Eh, Matías de Río, ¿lo interrumpió, cierto? Sí, sí Matías. Sí, lo el, el ¿Dónde tema, está o sea, tu honor, basura?
2: O sea, a lo que yo voy, vota sorry que lo diga, pero yo sentí demasiado populista de parte del Tatita llamar el minuto de silencio en ese momento. En ese momento, no te sé quizás, si lo hubiese guardado para el final, cuando ya hubiese pasado el debate, así como, antes de que esto finalice, llamo por favor a, o entre medio, pero no al, al tiro como en su presentación, como que ahí lo sentí que fue como no sé no sé, o sea, yo no lo percibí como un, como un como algo genuino es que, no sé si mm, se entiende
1: es que puede, puede ser algo más como, como para aprovecharse, pero igual el, uno dispone de ocupar el minuto como quiere finalmente, es que esa es la verdad esa sí. es la verdad Tú voy a hacer, te no, un no, minuto, haz, el,
2: haz lo que queréis con ese minuto.
0: Como no es como estaba sí, decir. lo
2: que sí, no, no sentí que Matías del Río, la forma en que lo intervino y lo interrumpió, sí sentí que fue bien culiado, fue súper. Sí, forma.
1: Súper culiado. Y
2: por último, eh, haces lo que, lo que mencionó. Sabes que, efectivamente, eh, sí hay que guardar un minuto para esta persona, pero no ahora. Más adelante vamos a darle el espacio para, por último, para ti y la pelota para un poco más de, para después. Pero no así de romper y raje, y más si encima interrumpirlo. Para que Tatita tenga que cambiar su, su, su como, contradiscurso de presentación.
0: Sí, sí. Puedo utilizar tu minuto para presentarte o no, porque es tu tiempo. Como tú tienes la decisión de usarlo, ¿no? Como mm. siempre digo, ¡Matías del Río! O, ¡Matías del Río! chuchu, chuchu de tu como madre! madre. <risas> Me suena a Guns Rosas de fondo, ¿no? Si encuentro que, que. Ese ha sido el mensaje más reproducido en el último tiempo y el huevón la sigue cagando. Matías del Río la sigue cagando, no sé. ¿Sí? Porque, por ejemplo, obviamente. Eh, Matías del Río también me cae muy mal. Muy, 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 muy pesado. Pero igual, el weón no está solo. Igual además le dijeron por la muela. Siento que igual puede ser un, una metida de producción. Decirlo también como, puede ser. Como loco, como que no puede, vaya, que salga la chucha. Es Estamos en un debate,
2: cosa así. Algo así, como que hablen. Ahora, Entonces, lo otro, el tercer periodista que estaba, no sé cómo se llama, porque Juan, estaba... Juan Manuel Astor. Juan Manuel Astor. A él lo sentí como... Ahí lo sentí como súper bajo perfil dentro de este debate, siendo que tenía que ser parte de la dirección de lo mismo. Es que lo sentí como que estaba así,
0: es tanto el está
2: escondido. Dos, todo estaba súper desordenado. Sí, estaba súper desordenado. Sí, está desordenado. Sí, de hecho, ese mismo tipo, él dio unas indicaciones y después Matías del Río se las tuvo que corregir, que era en relación a la weá del debate cruzado, de las preguntas.
0: No, al revés. Decía como, wait, falta uno. Se escuchó, como algo así le, le, le faltaba. Eh, Matías del pero Río bueno, está... Digo, no, de... Matías del Río está yendo... Momento... No, pero... Eh, de... Da lo mismo a la weá, pero el tema es que muy Puyo. desordenado, como no se coordinaron entre ellos, como eh, Mónica Pérez acá a rato como corrigiendo a Matías del Río, porque Matías del Río sí si, una cantidad es impresionante. Eh, se escuchaban, por ejemplo, las producciones. Se escuchaban como lo... los productores hablando atrás, cuando eran las preguntas cruzadas, me acuerdo que pasó Sichel y todos hablaban o se reían. Y como que reclamaban y incluso si te preguntó así como, ¿Qué, ¿qué weá pasa? Entonces todo muy desordenado, no se entendió ni una weá, Y un formato muy enredado, eh, no se respetaron los tiempos. Obviamente, para mí, eh, los, los dos minutos dominables lo tenías que regalar. Pero se notó que varios hablaron más de dos minutos. Entonces, no, desastre, desastroso. El formato eh, en tal. Pero, ahora sí, vamos con.. ¿A dónde está. Eh, pucha, que el Raimundo me dice que Ahí está. Un eh, momento que eh, sorprendentemente creo que fue uh, como causa del destino que Eduardo Artes y José Antonio Caso coincidieran con uno de los oh, eh, de los momentos más esperados, pero más decepcionantes. Pero creo que el momento del principio vale la pena. Así que vamos a escuchar.
3: ¿Qué candidato
0: le toca? <risa>
4: Bueno, José Antonio Caz. Listo. <risa> ¿Qué le diría? Esas son las cosas de la vida, ¿no? Dios me quiere. No, yo creo que sí. Tiene que quererlo mucho para mantenerlo todavía acá. Eh,
0: épico.
4: Bueno. Épico. dice.
0: momentazo del debate. <risa> que, que uno esperaba incluso de los... De los momentos más esperados del debate, pero también más decepcionantes, por ejemplo, que terminaron llegando a acuerdo un poco dentro de toda esta situación, porque yo encuentro que Artes sabe que al huevón no le va a quitar voto, y el huevón que le va a quitar voto es a, es a Boric. Por ejemplo, hubo otro momento que creo que está aquí.
1: Ahí está. El momento donde Artes le dice como a Boric: Oye, sabéis que no te tienes que aliar tanto
4: con la derecha, una cosa así.
0: Es que sí, pero el otro es con José Antonio Casas, ¿qué es este? Y
4: nos vota parte Que existe abstención muy grande ¿Por porque
3: qué? se ha perdido la confianza en los políticos. Ah, ese
1: es el tema, ¿no es cierto? Tenemos un acuerdo, no lo puedo creer. <risa> eh, bueno, está sacado un TikTok. <risa> no, ahí sí me lo dan un beso, estoy seguro. <risa> oh, estamos de acuerdo. Fue <risa> como. Seguimos, seguimos este acuerdo con un beso, sí.
0: Eh, eso así como rompa, eh, besémonos para romper la tensión porque siento que estaban muy cariñosos como que no sé como que todos esperaban sino el al de más esperado de la weá y era como que los dos llegaron a acuerdo con esa weá entonces como y de que menos uno esperaba que llegaran a acuerdo José Antonio Caso con Eduardo Artés pero ahí tenemos uno de los, de los momentos del debate y un poco un poco más siento que José Antonio Caso fue para mí uno de los grandes perdedores un poco porque se corrió hacia la derecha, bueno, nunca se ha corrido, pero sí plasmó las ideas que hacen que José Antonio cast diga así como de, mm, no, no me calza, pero ahora con la caída de Sichel puede que se beneficie
1: o Proboste o Cast,
0: no lo sabemos todavía. ¿Algo más que agregar, muchachos, respecto a José Antonio Cast? Ah,
1: pensaba que iba a llevar un video. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor de José Antonio Gáez en este debate fue lo de los Panama Papers.
0: Ya, vamos a buscar también ese, ese momento que lo tengo aquí.
1: Ese momento donde Boric le rompió el corazón a José Cast y como que igual se alteró, igual se notó que se salió un poco de, de los cabales José Cast. A ver
0: si lo aquí
1: está. El notario que validó no sí él es el notario de Panamá uh -huh. que validó tu inversión no sí él es el notario de Panamá uh -huh. que validó tu inversión de 12 mil millones de dólares en un paraíso fiscal uh -huh. cuando tú hablas de patriotismo y cuando buscas defender permanentemente a los chilenos y tus bots en redes sociales están permanentemente eludiendo eso yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca permanentemente eludir impuestos en sociedades en Panamá mediante un notario, que seguramente hoy día olvidaste su nombre, y que evaden impuestos en Chile. Eso a mí me parece que es tremendamente vergonzoso, y ojalá que el tema de la migración lo tomemos en serio, porque como bien dice ya, y en esto acuerdo no hay respuestas simples a problemas complejos. Es algo que tenemos que abordar íntegramente a nivel latinoamericano, en conjunto con todos los actores que corresponden desde una perspectiva de derechos humanos, y buscando
3: cómo mejorar. ¿Cómo mejorar y entregar derechos sociales a Su aquí.
5: derecho a replicas, eh, candidato.
3: Gabriel, te he invitado a debatir de todos los temas en todos los lugares y no has querido. Te invito a debatir. Estamos debatiendo, ¿no? Te invito a debatir. <risa> ¿Estamos ¿Sí? debatiendo? Estamos en eh, Gabriel, ¿Sí? ¿Sí? ¿me dejas terminar? ¿Me dejas terminar? Adelante. Te he invitado a debatir. No has ido a tres o cuatro debates. Te he planteado, y por Twitter... Te invité a debatir de ese tema precisamente que tú me dijiste debatamos paso a paso me dijiste calma debatamos en Panamá te dije debatamos en Temucuicui debatamos en París debatamos en Santiago donde quieras de ese tema y debatamos también y abramos nuestras cuentas bancarias nuestras fichas clínicas y nuestro hagámonos un test de droga todos hagamos las tres cosas yo te invito mañana a que nos encontremos para hacer un test de droga para que mostremos nuestras fichas clínicas y para que abramos nuestras cuentas corrientes y veamos quién ha pagado más impuestos en Chile. ¿Cuántas veces has contratado tú a alguien? ¿Cuántas veces has trabajado para alguien que no sea el Estado? Uy, sí, loca. me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas. ¿Acusación falsa? Bueno, la gente lo podrá revisar eh, sí. en los Panamá Papers que, que todos, conoce, que todos nos conocemos. Nos juntamos mañana bien, a mostrar sí. nuestra ficha clínica. Yo Nos les juntamos bien, mañana, bien, nos gracias, juntamos de los, mañana a mostrar nuestra cuenta mal, bancaria. Así, y nos juntamos mal, mañana mal. a hacer un test de drogas. Sí, gracias, Gabriel.
1: ¡Se picó! ¡Se picó! Dale, se la echó es que en,
0: como el, el único momento que lo terminé diciendo que son noticias falsas por lo menos la otra vez me tocó un debate y como que el loco que le preguntaron así como porque se habló del tema de corrupción por supuesto sí. eh, un creo que fue el di de distrito 11 que me tocó y planteé el tema del, de, la, de la corrupción y como el representante del del, del republicano dijo como el loco eh, más que por ejemplo Decir, esto es mentira, era que José Antonio había vendido todas las la juegas de Panamá. Entonces, como tampoco ni ellos mismos lo tienen claro, y esto de que después salió una noticia falsa diciendo que Boric había tenido un tratamiento contra la cocaína. Una adicción a la cocaína Uy, que... Te...
1: Sí, eh, fact check y Boric tuvieron que salir a desmentirlo, así como, bueno, esto nunca ha sido verdad. Y la,
0: y la, la clínica de rehabilitación también sacó un comunicado diciendo como, Boric, nunca estuvo en nuestro, eh, nuestra clínica, nunca se atendió. Entonces, a partir de lo que dijo la clínica, después salieron todos para abajo diciendo como, loco, como esto es mentira, de verdad. Y el otro, ay, ah, también que casi se picó así mal, y lo encontré estúpido, realmente muy estúpido, que era eh, José Cast. Dijo Don José Cast y se escuchó José Antonio. Y era como, entonces te llamas José igual. Ah, cuando fue
2: el encarnio, sí, y sí, no, y, y le, le dijo, dijo
0: de nuevo José para
1: Cast parar. y se enojó. Se la echó y
0: José Antonio. José, y después como que todo fue bien así, como que lo agarraron para los huevo. Que fue el, el Juan Manuel, dijo, yo soy Juan Manuel Astorga. <risa> y el Obinami también dijo, ya, y si estamos con eso, yo también soy Marco Antonio. <risa> entonces, como también se picó don José Cast. Y, um, entonces, uh, después tuvo uh, todo esto del, del test de droga y ya no, no te diciendo como que la ordinaria como decir, vamos, vamos para afuera, pescado a combo. Qué tanta
1: wea... <risa> Vamos fuera y vamos a pelear a Guatapelá. Exacto. A ver ¿quién, quién se droga más. ¿Ah? <risa> una, una cosa, sí.
0: Efectivamente.
1: <risa> no, pero puta. Sí, totalmente ordinario de José Cast y no, pues. Se picó caleta. ¿Cómo, cómo decís eso? Oye, vamos a hacer un test de droga. ¿Ah? ah? ¿Drogadicto? ¿Ah, ¿No te gusta la coca? Como que. No, po, pues, weón. Es de presidencial. No, no, no es la calle. Y, aquí, <risa> y, a ver, y después... Vamos... Pero Boric, destacar, le sacó los bots, le sacó Panamá y le sacó el Antonio.
0: <risa> sí, y bueno, el otro que también se la echó con, con los bots fue Marco Enrique Ovinami, que fue así uno de los que, que hizo una de las investigaciones o mostró el tema de las investigaciones más públicamente, de que efectivamente José José Contreras contrató bots eh, no sé si hasta el día de hoy Lo más probable es que sí, pero comprobadamente no Pero que sí Y eh, contrata bots en redes sociales Para eh, potenciar sobre todo Su posicionamiento en esta red social Bueno, para seguir avanzando Dentro del debate tenemos otro de los grandes momentos Que fue el cara a cara entre Creo que este fue el mejor Y además, qué bueno que coincidió Que Janna Proboste Y Sebastián sí, donde Le dijo Eres un lobista del gas y Sistel se le echó, así que vamos a escuchar. Soy la... abogado. <risa> no ningún... Tú no entenderías,
2: tú no entenderías. Los
4: únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te instituyeron. Sí, pero no he sido lo vista. Entonces... Fue porque te instituyeron por hacer muy, muy, muy mal tu trabajo. Entonces te quiero tú contar sabes algo. Que eso no es así. Sé que no te voy a poder explicar nunca yeah. lo que hacemos en el sector privado, cómo trabajamos los abogados, porque tú saliste de la, la universidad lobby por y te empresas de pega. gas también. Fui abogado orgullosamente, orgullosamente y me he desempeñado por más de mi, la mitad de mi vida como abogado. Y la verdad, me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de casi 2 millones de pesos por estar acá, perdón, ¿Por 200 millones de pesos acumulados por estar es? acá, no entiende... Y ataca Perdone, a los que Sebastián, trabajamos en Es ese mi trabajo,
5: privado. soy senadora de la República, sí, cumplo con mi tarea. Yo creo que, y yo creo que en el único dieta. gráfico que hoy día tú estás muy arriba respecto de todas las candidaturas es con los aportes de privados. Obvio, Me imagino, no por eso te sueldo, pregunto, senadora, ¿hiciste lobby por, por el ¿por gas qué, también? ¿Por
4: qué no terminó y renunció a su sueldo que recibe hoy día por el acá? Porque estar yo soy acá. senadora de
5: la república o sea, y he cumplido ha juntado mi 200 trabajo. Millones de pesos no, no sé, haciendo la pega
4: por estar acá en el Senado. La gran diferencia es que yo hago mi trabajo. Que se gana su Un trabajo plata, por el cual fui elegida con primera mayoría familia. nacional. Pero me puede contestar, querido no. ¿Fui Sebastián, fui abogado fue lobista de las empresas del gas orgullosamente, ¿también? Nunca, si hubiera sido lobista, saldría un registro, nunca lo he tenido. Lo que pasa es que usted y sus operadores han hecho eso en redes sociales, pero estoy muy orgulloso. Pero sus propios, de haber compañeros, sido sus propios compañeros dicen que usted de haber sido hizo académico. Después que lo negó en el debate. De haber trabajado mucho. Sus propios compañeros dicen que había hecho lobby. ¿Por qué le cuesta tanto Wikipedia? reconocer eso si
5: después le da tanto orgullo? No me da orgullo. Su trabajo, trabajo ser abogado. Lo
4: que pasa es que los abogados defendemos los intereses de quienes Pero usted quien defendió cliente,
5: los intereses de las empresas de del licor, de las autopistas. Por eso le quiero preguntar si ha defendido los intereses de las empresas del gas. Le he dicho cuatro veces,
4: creo que la verdad. Sería bueno que alguna vez trabaje en el sector privado. No,
5: si lo he hecho, querido. No, no me acuerdo. Lo he hecho. Muchas gracias. Lo he hecho, pero nunca para defender los intereses de las grandes empresas. Es que en 30 nunca años. Nunca no sé para defender lo he hecho. los intereses de aquellos que lo ahogan he hecho, a las familias, he como, para el licón, la gente que como, como genera, las autopistas. Para pero la no la me ha respondido.
4: Le he ¿Ha dicho hecho lobby veces, en
5: favor de las empresas abogado, del gas?
4: He sido abogado, no he trabajado nunca. No he tenido como cliente ninguna empresa del gas. Si eso, eso no muchas ocurre. gracias. Pero ojalá renunciara a su dieta,
0: Ahí tenemos el cara a cara entre entre Sichel y Yasna Proboste, por un lado tenemos que eh, ahí se empezaron a sacar ciertas cosas que fueron desmentidas, por ejemplo que Sebastián Sichel dice que no fue lobista y que no hay ningún registro que certifique que él haya sido lobista. Pero esa es una declaración gracias, bueno, eh, Fast Check es donde más se luce, eh, el decodificador también, muchas de estas páginas de Fast Checking, que van dismintiendo estas cosas a medida que van, que van saliendo. Y una de las que declaró Fastcheck es que la declaración de que Sitchell no tiene ningún registro es engañoso, producto de que cuando él trabaja en la empresa que nombra, eh, que es la, una de las más populares de, que hace el hoy, no había un registro producto de que la ley no estaba regulada para que ese registro existiera. Actualmente sí existe, pero él no aparece producto de que la ley es desde que la ley del lobby empieza a funcionar en adelante. Raimundo ¿qué, ¿qué opinas de este, de este tenso momento donde después también eh, le sacó en cara que recibe su dieta, que también sale una noticia que recibía 12 millones pero los sueldos son de 7. así que también es este, eh, una declaración engañosa, pero sí, tanto Boric como Proboste siguen recibiendo su eh, sueldo como parlamentario, así que ¿qué opinas de este, de este cara a cara Raimundo?
2: de partida igual dentro de lo que alcancé a apreciar fue como el momento más tenso en su momento donde literalmente el palabreo que se tiraron lo que sí, eh, el, ese, porque literalmente fue como un cara a cara que quedó pendiente del debate anterior, como que así lo sentí lo sentí como muy personal me molestó mucho el tema de que Sitchell fuera esa como soberbia y prepotencia para decir no, es que soy abogado, es que tú no lo entenderías es que tendrías que estar en trabajar en el sector público para entender lo que te quiero decir fue como muy saca saca vuelta, vuelta, saca vuelta, saca vuelta para de, finalmente tener que decir algo tan simple como la pregunta era eh, ¿sacaste tu tajada del agua del gas también o no? Así se, así se resumía la pregunta. De la ¿Y luego el con que dijera? No. Y se acababa ese debate. No, no era, ni siquiera tenía que seguir con la insistencia del abogado, no. La cuestión era, no, no tú, nunca tenía una empresa de gas. Como cliente, por ende, me desconecto de ahí. Fin. Y de ahí le podía haber remetido con el tema de la dieta parlamentaria y toda la hueá pregunta aquí, y aquí obviamente iluminen ustedes. Se supone que cuando ellos, eh, ellos, bueno, si vienen siendo candidatos presidenciales y todo, ¿en qué momento debiesen dejar de, eh, o sea, ¿en qué momento cesarían sus funciones dentro de, como en el Parlamento?
1: Lo que yo tengo entendido que, por ejemplo, Boric está haciendo, está haciendo su labor en el Parlamento y también está haciendo campaña. Finalmente uh -huh. está teniendo dos trabajos y está cumpliendo con los dos a cabalidad. Ya no, no. sé, si ya me no aprobaste ya me no aprobaste si igual,
2: Boric, ya no usted igual. No, no. entonces la web es súper simple si estás haciendo tu pega no tienes por qué cortarte las lucas y si finalmente igual estás trabajando si, estáis, si bien estás metido en el tema de la campaña política en una carrera presidencial que evidentemente te va a consumir más tiempo siempre y cuando no dejes tus obligaciones en, el otro, en, tu, otra, en tu otro cargo no siento que no merezca ganar sus pesos y sus lucas y, todo lo, y la dieta parlamentaria y todo lo que convenga finalmente es un contrato aparte distinto sería que tanto Boris como Yasna empezaron a descuidar el cargo que tienen dentro del parlamento por hacer carrera política y se demostrase, en cuyo caso siento que al igual que pasaría en cualquier trabajo, si yo tengo un, un funcionario que no cumple con sus labores, evidentemente se le tiene que despedir y por ende se le corta el salario. Pero aquí como ustedes dos me aclaran que ambos cumplen todas sus funciones, no siento que las acusaciones de Sitchin vengan al caso finalmente.
1: Finalmente, eh, desde mi parte veo que Sichel, igual que Gaz se, se picó en su momento como que trató de desviar el tema y no, no, Sichel no está sabiendo y lo vamos a ver más adelante abordar los temas como que se calienta mucho con las cosas que quiere decir y no sabe qué quiere decir como que empieza a atacar a la otra persona pero al final no, no desmiente, no desvía la conversación como que Sichel no, no está preparado para, para momentos tan tensos o momentos donde los podrían complicar tiende a atacar en muchas ocasiones. Eh, no se supo finalmente, bueno, finalmente le tuvieron que reinsistir para que dijera si te había hecho lobby, lobby del guy, y como dice Raimundo, era tan simple como decir, no, no, no lo hice, o no, no está hecho. Pero se dio vuelta, desacreditó a Yanda, le dijo así como, oye, pero si tu, tu trabajo es mediocre simplemente para dar vuelta en el tema, así como, oye, así como, ¿qué te crees tú que de trabajo mediocre que vienes a decirme a mí algo? Una cosa así. Y se ve muy mal para afuera. Se ve muy soberbio. Efectivamente. Entonces no está buscando, no encuentra la, la, la forma
0: de poder transmitir su mensaje. Por ejemplo, el, el debate pasado fue muy tranquilo, fue como muy muy cercano, buscando el centro... Pero ahora fue en mala, se fue se fue terrible, detonado. Entonces, como que siempre interrumpiendo, siempre criticando, siempre, por ejemplo, diciendo mentiras. Que eh, fue una de también las otras, es que era la ley de la garantía de la niñez, que lo dijo llena Broste Este gobierno fue al Tribunal Constitucional para vetarla. Lo que, eh, ¿Qué es, verdad? Lo que es verdad. Y Sebastián Sichel dijo como, oigan, esto no es verdad, eh, como eso es mentira, producto que ocurre todo esto de, de que solamente se ve todo un aspecto de, y no era tan así, sino era lo que dijo la senadora Yasna Probost pero bueno muchachos, así que esos fueron los momentos más relevantes que yo recuerde de todo lo que sucedió en el debate no sé si hay alguno que eh, se nos haya pasado que eh, valga la pena recordar ¿no? bueno entonces pasamos al segmento final un poco de esta de esta parte del programa que es respecto a cómo eh, se va a dar los ganadores y perdedores del debate. Así que, John, voy contigo primero. ¿Cuáles crees que van a ser los grandes ganadores y los grandes perdedores de este debate?
1: Vea, yo encuentro que, bueno, <coughs> Sichel perdió. Sichel perdió y está, está perdiendo en todos los debates porque no, se sa no sabe tener paciencia y no sabe, cómo, eh, no sabe cómo contraatacar. No sabe cómo defenderse de las cosas quien también perdió el encuentro, que fue cast porque fueron los temas tal vez donde está mucho más débil, como lo habías planteado, eh, quién ganó posiblemente ya no una tal vez no tanto pero sí le quitó algunos votos a Sichel como que los votos de Boris no creo que se los, se los quité pero sí los de Sichel y quién ganó posiblemente Artes, un poquito pero como que Artes hace presencia, como que no sé ¿Qué van a ser los votantes de Artes? Si los votantes de Artes finalmente van a ser como más flexibles y van a terminar votando por Boric o van a seguir con Artes. Como que veo al votante de Artes como mucho más conservador en ese sentido y como que veo que se va a centrar en Artes y les da lo mismo lo demás. Pero para mí tal vez, quien ganó? Pero muy poquito. Es como hay puros perdedores, pero tal vez como quien ganó poquito, pero súper seguro fue Boric en ese sentido. Es como que se mantuvo pero, como que se mantuvo bien. Sí, yo coincido un poco con el John. Siento que es que además
0: el espectro de Boric es, tiene mucho menos techo que los otros candidatos, porque ya está ahí arriba. Entonces, por ejemplo, siento que está bien mantenerse, por ejemplo, que, que hemos visto en las elecciones anteriores que por ahora, con cómo está el panorama político, tú tenés que mantener. <ríe> si estás bien, mantente. Mantente arriba hasta la elección. Todavía queda tiempo, queda algo así un poco más de un mes para la elección, que es el 21 de noviembre, así que después vienen las semanas más complicadas, sobre todo en las últimas, que hacen que toda esta situación se complique. Pero entonces creo que Boric se mantuvo. Y el resto creo que son ganadores muy pequeños. Por ejemplo, para mí Minami ganó, a pesar de que habló poco, intervino poco. Pero lo mismo, tiene su techo tan arriba que puede ir ganando más en relación al resto. Entonces uh -huh. se vio un poco más seguro y quizás ganó uno que otro voto por ahí con esto de decir no voy a caer en estas peleas de cabros chicos. Otra que ganó, yo siento que un poquito, pero creo que puede haber ganado más, es Probostec. Ahí coincidió con el John que le quitó hartos votos a Sichel. Sobre todo este voto de centro que, que había logrado captar Sichel en las primarias, lo perdió, sobre todo en el debate y con la noticia que comentamos anteriormente y que vamos a detallar mucho más adelante. Y creo que también el que ganó fue un poco Fuertes. Que también, este como viudo de Jaue, un poco que eh, le tira caca a Boric y dice como, tú, persona de derecha, no estoy ni con vos. Creo que puede ganar ciertos votos, pero no siento que haya perdido, sino creo que ganó un poco más. Y el que sí creo que perdió, eh, sobre todo Sichel, él fue el que más más, más perdió, es eh, y el otro que dije anteriormente, es José Antonio Cast, que para mí perdió por el hecho que está tomando medidas a partir de cosas que todos estamos de acuerdo que están mal. Un poco de... Le falta declararse antivacunas casi, es decir como no estoy negro las vacunas y chao. ¿Qué le pasó a sí, Howard, o sea, ejemplo.
1: Finalmente, hartas cosas fueron mentiras. Incluso la declaración de Artes que Cuba tiene una gran cantidad de vacunados verdad. Y está comprobado por fact-check, pero las declaraciones de de gas son mentiras. No, pues la de la <ríe> eh, Artez es falsa. No, que si, si no. era
0: el 80%. Eh, eh, lo estoy leyendo, así dice fact check. Eh, eh, ese es verdad, aquí está. Dice, el primer país en tener el 80% de vacunados es Cuba. Falso. Esto lo dice Fact Check. Falso. El primer país en alcanzar el 80% fue Malta con las dos dosis. Cuba en la actualidad tiene un 55% de la población vacunada con dos dosis. Esa es la, la información que entrega Fast check respecto a esa declaración de, de Artes.
1: Sabéis que mira, yo estoy viendo en Bio, Bio Chile y dice correcciones ante Artes del debate habrían sido incorrectas. El 85% de la población de Cuba está vacunada. Es que no a, a eso iba. Como quizás el, el tema de la primera dosis. Como que no sé. No, eso, también fast Check como que lo tomó como desde la segunda de dosis. La segunda Así dosis. que. Pero fast Check entonces estaría jugando a. no fue bien redactado la verdad de cómo fue planteado. Yo creo. Porque puede sí, ser como que este, eh, en esta ocasión fact Check yo lo encuentro como raro, un poco ambiguo. Es que eso, yo encuentro que entra dentro de la ambigüedad, porque no tengo la información de que si Cuba fue el
0: primero con la primera dosis. Uh -huh.
1: Pero y... sí tiene un 85% de vacunación. De con su primera, ah, de dosis. La primera dosis.
0: Entonces ahí entra, de, si es, es el primero, Arte se refería, por ejemplo, si el primero, efectivamente, pero el tema a de destacar un poco era que eh, era con eh, realización propia, como que no se está viendo Cuba porque es Cuba. Entonces, eh, entra un poco dentro de esto, pero son no son cosas como decís tú bien, John, el tema de que son falsas de frontón, como lo de eh, José Antonio Casque, que decía que las Naciones Unidas no se han pronunciado sobre los regímenes que violan derechos humanos, como el de Nicaragua, Venezuela y Corea del Norte. Que Boris dijo así como, de ustedes periodistas le van a decir... Cuando las juegas son mentiras, porque la ONU sí se ha pronunciado respecto a estos temas. Y FactCheck nuevamente eh, comenta que esto es una declaración falsa. Dice, encontramos dos informes sobre Venezuela y Corea del Norte, hechos por la ONU. Además, sobre Nicaragua, hay comunicados oficiales
1: de altas autoridades de las Naciones
0: Unidas. Entonces, ahí Entonces
1: dan... esa relación de casos, muchas mentiras. Muy inseguro, mucha... Mucha... ¿Cómo mandáis cómo a hacer una zanja? ¿Cómo lo, lo planteáis? Ese, ese es mi punto, así como, uh, y salto en la zanja, o no sé. como Está, está mal hecho, está mal planteado, está de hecho de una forma, me carga, la palabra, mi carga, populista. Sí, es que además siento
0: que, por ejemplo, muchas cosas como de tratar de, no sé, a el populista o a bolch populista, siento que no es tan así. Pero sí cae en esto, como en esto de, eh, de apuntar a un público que es su público, donde eh, profundiza estas temáticas de, eh, de inmigrante y hay que echarlo a todo, y, eh, el comunismo. Y Sichel también cayó en lo mismo, como el candidato del Partido Comunista, y como que le apunta mucho a Boric, que es el candidato del Partido Comunista por lo mismo, por el miedo al comunismo que se tiene
1: en Chile. Que como que todos apuntan, no, Boric es comunista. Y ustedes dicen, no, Boric
3: es de derecha. Es de derecha. Como que...
0: <risa> y, y, y Boric es amarillo. Entonces como que incluso la misma, los mismos candidatos lo colocan en un centro amarillista. Pero bueno, eh, Raimundo, para ti, grandes, eh, grandes ganadores y grandes perdedores de esta instancia de
2: debate. Voy a partir desde el, del, el gran perdedor. Que no es sorpresa, pero el gran perdedor de este debate fue Sitchell eh, por varios factores. No supo mantener la, la, la compostura ante ciertas preguntas que le parecieron incómodas. Eh, eludió muchas respuestas que tendrían que ser respuestas directas. Ejemplo, el del gas que era se traducía simplemente decir: No, no fue un cliente mío, no tengo idea qué, qué pasa ahí. Fin, se acabó esa pregunta. Pero él prefirió seguir con el tema del ego, el tema de que era abogado y la web eh, Yo siento que con esta en este debate terminó. Es, o sea, si ya eh. venía mal. Con esto el mismo se está tirando tierra ya encima para su, en su candidatura. Luego prosigo con el señor Artés, el tatita Artés. La verdad, tal como lo dije al inicio, siento que cuando llamó al minuto de silencio no, no siento que haya sido la forma, y aunque a no le gusta la palabra, yo sí lo tipo populista porque no, le creí que, no, no lo sentí genuino debido a la, el, a la, a la, al momento en el que se dio. Eh, personalmente, usted siempre es como lo mismo: que claro, se tira contra los de derecha porque es su, ideal, es su ideal político y lo demás. Y en resumen, es como tatita vaya a costarse porque todos sabemos que en esta, esta candidatura no es la suya. A Luego, sigo con, ah, vaya Luego sigo con José Antonio Caso Digamos, José Antonio, para que no se nos vaya a morrar en casa, que el, su voto de la escucha está guay en algún momento. No quiero que después el buen venga que acá a la puerta de la casa, comella guay al café, que será lo peor. De Caso ¿qué sentí? Que en esta ocasión terminó, por fin mostró lo que todos sabemos que es José Antonio Caso. Todos sabemos que un hueón xenófobo, un hueón que está dispuesto, que por él ar haría arder a la mitad del país si fuese necesario con tal de así disminuir la pobreza, un hueón que no tiene resoluciones concretas, sino que solamente dentro de su mente las cosas funcionan. Es como en mi mente tengo una retroexcavadora gigante que va a ser manejada por un robot porque así me ahorro el hueón que tiene que trabajarla y va a acabar precisamente de 3 metros, metros de ancho por 3 por metros de profundidad la zanja Jacuría y más encima te van puesto dejar las barandas nada que decir, si tenemos, ya, ya sabemos que hubo un presidente que pensó en, en levantar un muro y, ya, y, y todos vimos el resultado a nivel internacional así que imaginarse un presidente así en Chile que te quiere cambiar el muro por un hoyo no me, no me gusta la idea, y menos para dónde va eso o sea, considerando la mentalidad que tiene este psicópata de José Antonio Carlos. Vamos con el tercero que para mí sería Meo o Minami eh, lo que le rescato a este hueón eh, el único momento que le rescato es cuando lo hacen preguntar eh, ¿cómo lo hizo Piñera en este gobierno? ¿qué es lo que le rescata? y el loco dijo, irónicamente y por burlesco que sea que este hueón salió bueno para vacunar a la gente palabras textuales de él eh, donde indica haciendo alusión obviamente a la campaña de vacunación en Chile me gustó mucho la, la dinámica en la que lo expuso dejando en claro que Piñera es un, saco es un concho sumario que siempre nos mete el pico en el ojo por, ende, por eso nos vacuna siempre y irónicamente, hablando, usando el concepto del vacuna, no, va súper bien encaminado. Pero es lo único que le rescata. Y, lo, y fue súper enfático en eso. Que no puede ser que por una acción buena olvidemos todas las cagas que se ha mandado en su mandato. Tanto en, en el primero como en este segundo. Ahí salto directamente con Boris. A Boris, sinceramente, yo siento que estaba jugando, jugó de local. Y para mí este debate fue para él darse un lujo. Porque Boris no sub, para mí no subió ni bajó. El Boris se mantuvo. Se mantuvo ¿por qué? Porque en todo momento se le vio calmado pese que hubieron varias provocaciones constantes de parte de casa sobre todo, eh, así como dándole, 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 este güey en ningún momento lo pescó. Fue como que lo miraba así como... Y yo creo que somete era así como, pobre güeyón, deja hablar, güeya, algo así. Fue lo que en mí me nació. Y quizás desde el inicio siempre estuvo como... La tuvo presente la güeya del notario. Como que todo el rato me, me tinca como que dijimos, y activo mi carta trampa para lo más, cagar. Pero lo que voy diciendo. Lo que, el punto que le jugó en contra Boric, es que se colgaba de como quería responder a preguntas que no eran para él que fueron indicaciones a los otros candidatos él también quería hacer aclaraciones por ende también restaba de su tiempo y como que se le embolaba un poco la perdiz por ende cuando le tocaba responder lo que le, realmente le habían preguntado, ya le quedaban 15 20 segundos y tenía que acotar mucha información, eso quizás puede ser un punto negativo para él, no obstante sí siento que se defendió bastante bien dentro de lo que fue el debate y obviamente la gran ganadora para mí, Gusto, fue Proboste porque sentí que, se, que todo el rato mantuvo compostura, Pese al, a las acusaciones fuertes que se le hicieron por el tema de su salario y todo lo demás, eh, supo encarar súper bien, a, en este caso a Sitchell, eh, supo mantener súper bien su, la forma en que expuso sus ideas, así que siento que a ella sí le jugaba bastante bien este debate. No obstante, me hubiese gustado más que entre Probosti y Boric hubiese habido un poco más de confrontación cuando hicieron el juego de la, las preguntas cruzadas porque al contrario, lo que, hice, lo que vi me recordó un poco la situación eh, boris Hathaway en el sí. primer debate cuando se, se, toca, se golpeaban las espaldillas y se tocaban las nalgas por debajo de la mesa y eso lo sentí como, está bien probaste una señora mayor y todo y Boric tiene muy, es, todo un, es, es un caballero ante, ante todo y como que mantuvo mucho esa solemnidad de, como cuando le hablaba a, a la tía que te cae bien una, voy a decir, sentí esa parte y puto sorry, pero esto es una carrera presidencial no puedes estar 100% de acuerdo con todo lo que se diga, tanto de, de, en tu candidato, o es sea, un debate. ¿Estáis? Eso, eso es como lo que, yo, lo que yo destaco de este debate en general. Esos son mis puntos de vista. Así que mi primer lugar es para la Pro el segundo para Boric, que se mantiene como siempre. El tercero fue de Meo y el último de Siche.
1: Yo encuentro, ahora me acordé, que sí. así como un agregado para pa cerrar el tema y todo. Que Boric se preparó demasiado bien. Como que sabía que caslo lo iba a guardar por esto, 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 sí. como los otros debates. Dijo: ¿Sabéis qué? Me aburrí. Toma, aquí está lo de Panamá, el un nazi, porque se lo dijo, Eirí un nazi, y todo, 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 todo. Así que lo sacó de, de sus cabales por dos partes.
2: Pregunta, antes de que pasemos al siguiente tema, antes de que dé del pase. ¿Alguien sabe qué quedó el súper el super debate de discusión que estaba ayer generándose en, en las redes de, sociales de ¿Y qué voy a pasar en Facebook? Que yo eh,
0: Hablemos de la interna, pero si ustedes quieren saber qué pasó en el meme de Sichel. Ahí ustedes van a ver que van a entender un poco lo, todo lo que sucedió, pero por respecto al tiempo, vamos a tener que pasar al siguiente tema, que es que Sichel está acusado de, eh, de presentar boletas ideológicamente falsas en su fin, financiamiento de campaña de la, de la campaña de diputado del 2009, que perdió, <ríe> además, para vale destacar, con un joven, Sebastián Iglesias, militante de la democracia, Cris. Tiana, que un poco para ya resumir todo esto, nada más que agregar, eh, la campaña de Sitcher está muerta, se acabó, se finí, ya no hay más, que la fuerza la acompañe. Eh, tenemos que eh, declarar a la prensa chilena que salió a hacer una conferencia de prensa donde dice, no son más que un burdo intento para dañar mi onda. Sebastián Sichel emitió un comunicado tras conocerse el reportaje que lo vincula al recibimiento de aportes irregulares de pesqueras durante la candidatura a diputado del 2009. Esto lo hizo un, un reportaje presentado por Daniel Matamala en Televisión y CNN. Comillas. Exclusivo
1: nunca, de Televisión y CNN.
0: Exclusivo de Televisión y CNN, efectivamente. Muchas gracias John. Nunca tuve, eh, comillas, nunca tuve el conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte. El financiamiento de mi campaña y la rendición de gastos electorales... Estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano. Los informes al servicio electoral fueron aceptados sin reparos, aseguró el candidato de Chile Podemos Más. Si se va a revivir el financiamiento de las campañas del año 2009, sería importante transparentar los aportes a cada campaña de la democracia cristiana para conocer la forma en que se gestionaron y distribuyeron los recursos electorales. Eh, uh, denuncio una operación política articulada y a partir del momento en que gane la primaria me convertí en un blanco. Eh, han usado todo tipo de estrategias para desacreditarme, llegando al extremo de utilizar mi vida personal, mi vida profesional y ahora mi vida política, montando esta operación. Intentaron usar a mi padrastro para poner en duda mi historia de vida, han cuestionado mi trabajo profesional como abogado, mintiendo respecto a mis funciones y ahora sacan a la luz antecedentes que no son más que un burdo intento para dañar mi honra. Enfatizó: no toleran que alguien que ha pertenecido a sus filas en el pasado pueda mantener sus convicciones y denunciar la forma en qué engañar a la gente para alcanzar el poder. Operaciones como esta no sorprenden cuando un sector de Chile que valía la violencia para cumplir su objetivo, ¡ja! Eh, fueron contra mi familia y fueron contra mi honra, Pregunto, y sin ningún temor, ¿cuál es el paso siguiente? Cerro. Así que esas son las declaraciones, Raimundo. ¿Qué, eh, qué opinas de esta situación?
2: Uf, de, compro o sea, de terminar de comprobarse la veracidad de esta acusación... Tal como lo habías dicho tú, Ariel, previamente, Siche ya con esto terminó de cagar. O sea, para mí ya con esta notición ya cagó. Ahora si esta guía se confirma, este compadre mejor que se borre un rato, así que se aparezca del, del, de la, del área política por un buen rato. Va a tener que ir a pasear al perro por ahí. Porque son 30 palos de los solamente de los pesqueros. Y la acusación es por noventa y tantos millones, si no me equivoco, por noventa y uno. Déjame revisar por acá, lo tenía. Noventa y... 90. Sí, son 90 y, tantos,
1: 90 y tantos palos en total donde 30 son del server por la cantidad de votos pero hay otros 60 palos que si sí son de, de aportes igual desconocidos que son entre, entre el, el pesqueras y el pelado bio que no tengo idea que es el pelado vivo, pero como que este es hashtag en, en tendencia en twitter luego del reportaje de Sitchell de quién es el pelado bio que se le pagó por estos servicios y nadie sabe pero está ahí pero volviendo igual un poquito a la noticia, sí esto pone en jaque la carrera de, de Sichel, yo encuentro que esto no va a salir rápido, para nada. Esto va a verse después de las presidenciales. Como que estoy cachando así como... Esto va, va a tirar un poquito más para largo, así que no se va a resolver tan rápido. Lo que sí, su, manejaron la información como el hoyo de nuevo Sichel y también la persona que estaba dirigiendo hoy... Eh, con la apuesta de la conferencia de prensa como que alterados, gritando esto es una persecución política, nos están atacando, podrían incluso hacerlo como a lo piñera el gobierno, no, esto se va, se va a estudiar vamos a presentar una querella, una defensa, lo que sea pero no, al tiro atacando oh, esto es una manipulación, esto es un complot y, y es como, bueno, hay plata entre medio que te llegó y tú no sabes de dónde de vino eh, deberías saberlo mínimo, si son muchos palos. Igual Así que, eh, que mancha mucho de el, el nombre. De ¿Cómo? Raimundo? Se cayó Raimundo. Se cayó Raimundo. Ya. Se cayó. Pero iba a decir como que también el, el, el vocero del partido de Sitchell
0: eh, también renunció. Renunció al generalísimo de su campaña que la había sí.
1: acompañado
2: también en eh, esa campaña del 2009. Sí. Cristóbal Acevedo anunció acciones legales contra quienes resulten responsables y aseguró que la información solo busca dañar al candidato. Acá dice, como una acción que busca afectar a la candidatura de Sebastián Sitchel, calificó el asesor de la campaña del candidato de Chile Podemos Más, Cristóbal Acevedo. El reportaje emitido durante la noche de este martes por CNN Chile y Chilevisión donde se dio cuenta de que la campaña a diputado de Sichel en 2009 habría sido apoyada económicamente por empresas pesqueras. Acevedo, que fue mencionado en el reportaje como uno de los asesores que tenía conocimiento del financiamiento irregular de ese momento, anunció su renuncia a la candidatura a la moneda, donde estuvo por dos semanas trabajando como coordinador general de la campaña de
1: Sichel. O sea, en verdad la derecha no tenía por ninguna parte, porque por ejemplo, si salía de la VIN, le hubieran sacado lo de las Condes. Si sí, uh -huh. salían los otros dos, puta, no hubieran conseguido No, voto. no era salida. No tenía por, por dónde, estaba cagado la derecha.
2: Hasta el loli. Por eso les digo, esto esto es lo que digo yo, que potencia a mí, que me da susto, porque insisto, polillas políticas. no. vez ah, no, 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 no hay... puede
1: meter un poco de ruido, pero mientras las cosas okay. no se alineen para que salgan, sí. no, no va a salir. No se va a repetir sí. lo mismo de que pasó en Estados Unidos y que pasó en Brasil. Como ya, que... ¿y, los, ¿Y los de la
2: derecha? ¿A qué, a qué candidato tienen? Si Siche se les cae. Probaste. ¿Quién sigue?
1: Proboste. ¿La Jasper? No? Proboste. Van, van a conversar con Proboste. Sí, la, a DC, la, la DC eh, siempre fue derecha. No, me, me centro, pero siempre fue derecha. Siempre conversó más con la derecha de la DC. Pero ahí está
2: el caso. ¿creen que no está el diálogo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Todo para ganar. ¿Creen que ya ganar? ¿Ah? Todo para ganar.
0: Sí, no le queda otra. Mm. ejemplo, gobernadores 2000, los gobernadores de ahora gobernadores de la gobernatura de Santiago y ni siquiera va a discutir como por omisión casi como el Partido Socialista Boric no buscó el Partido Socialista y ahora está parte de su comando así que vale destacar ya muchachos eh, para ya ir cerrando un poco producto que tengo que trabajar <ríe> ahora a, la, a las 10 bueno, 10 para las 10 pero vamos con la última parte del programa que es la acusación constitucional contra Sebastián Piñera que ya se votó las participantes de su comisión eh, Investigador. investigadora que son los diputados eh, primero que fue muy chistoso cuando los pronunciaron que fue Florcita Motúa o Florcita Arcon eh, Pepe Aut tenemos que también está eh, la diputada eh, Maya Fernández Virginia Troncoso, independiente, pero con cupo del Audi. Y Paulina Núñez, de Renovación Nacional. Ahí están los, los cinco investigadores. Hay que ver, sobre todo, el voto de Pepe Out, que no sabemos por dónde puede ir, porque si se aprueba en esta comisión, pasa a la sala y ahí se hace una discusión o se hace una recomendación, principalmente. Normalmente, ese, eh, esta, esta instancia se toma como recomendaciones porque pasa sí o sí a la sala para discutirse, de, eh, donde la acusación constitucional la inician estos cinco diputados y sacan una conclusión diciendo que se debería incluir o no. Entonces, lo más probable es que se termine, puede ser sí o sí 3 a 2 y el voto definitivo de aquí va a ser el de Pepe out, porque es más posible que Florcita Alarcón y Maya Fernández voten a favor, las otras dos voten en contra, pero igual duda, porque el Renovación Nacional está muy con duda respecto a esta situación porque es un caso grave que es un conflicto de interés, claro, por parte del presidente y que se puede sacar de la forma política a esta
1: autoridad. Muchachos. Incluso ahora, votarlo en contra pone en, en, en jaque la participación política de las personas que están haciendo la comisión investigadora, porque esto ya pasó a... Eh, ¿Cómo se llama esto? Ya pasó a investigación. Sí. Eh, el presidente ya no puede salir del país.
0: Está ya en una arista judicial... Entonces uh -huh. se habla bueno, de malversación de fondos, de no pago de impuestos, de evasión de impuestos, cosas que ya un poco detallamos la semana anterior para que vayan a revisarlo si es que pueden, pero todo esto se va a ir eh, mostrando de forma mucho más adelante. John, ahora tu opinión respecto a esta situación, ¿crees que va a surgir,
1: que va a avanzar, que no?
0: Un poco ya prediciendo lo que puede suceder
1: posiblemente este sea el último clavo para la tumba de Piñera como que ya no salió por, lo, por las triangulaciones, ya no salió por las cosas anteriores, el estallido social como que lo, lo dejaron pasar por ahí que lo, tal vez lo querían retomar más adelante y posiblemente esto es lo más grave porque se tienen hechos mucho más concreto y mucho más comprobables y no es como la responsabilidad de un tercero, no quiere decir que el estallido social no sea responsabilidad de Piñera, obvio que todos lo sabemos que sí lo es responsabilidad de Piñera pero es un proceso un poco más largo pero esto es mucho más comprobable, es mucho, eh, mucho más exacto. No es, por ejemplo, que eh, como en el salido social, donde sí podría tener más participación eh, Carabineros que Piñera. En ese sentido, sí. para que no se entienda y no malinterprete mis palabras. Se
0: le puede dar la responsabilidad a otra persona. P puede, sí. puede correr la cabeza de, por ejemplo, el ministro del Interior. Aquí no, Piñera es el principal responsable, el que está ahí, ahí con, la, con la situación en sus manos. Lo mismo el caso en Joy.
1: Y el que no ha firmado también los documentos para para que se declare patrimonio nacional el sector donde va hasta estar Dominga, que eh, es simplemente una firma y no lo ha hecho Es santuario de la naturaleza
0: es el, sí, el...
1: una firma nomás y no lo ha hecho y también es como, ah, ¿por qué no lo ha hecho? y también está saliendo, ah, ¿y por qué tampoco firmó Escazú? y es como mm, ¿por qué no está haciendo las cosas? es que hay interés en el medio, que no quiere perder plata así que las cosas con Piñera se están poniendo realmente complicadas, yo no le veo salida a Piñera es que... Yo y creo que todo el, el sector político, incluso la derecha, ya está diciendo bueno, no podemos aguantar tanta presión, como que ya aguantamos el estallido social, ya aguantamos las demás cosas y como que o nos hundimos o nos quedamos en el barco. Y creo que la mayoría se va a, a preferir irse al barco porque Peñera la, la cagó hasta el fondo. Es que yo siento que ahora tienen que salvar sus propias campañas.
0: Porque Piñera ya está muerto, ya Sicha también, la campaña de Zichel también está muerta. Entonces, solamente le queda salvar sus
1: propias candidaturas y creo que desligarse de Piñera es lo mejor que pueden hacer, Raimundo. Yo encuentro que Sicha claro. se puede salvar, pero no para salvar para, para ser el presidente, sino salvar para recuperar la plata de un no, de la campaña. No, va a alcanzar.
0: Sí, no creo que alcance nada, porque está peligrando hasta un cuarto lugar. Entonces no creo que Sichel se quiera salvar y además, ya sus declaraciones han sido bastante escueta respecto a este tema. Y los diputados tienen la responsabilidad ya de votarlo. Eh, Raimundo, ¿opiniones?
2: Eh, tal como dice Johncito, yo creo que este, con esto ya por fin eh, vamos a tener algo de justicia para todo lo que es ca el, la situación de Piñera. Y digo algo porque tristemente una acusación constitucional acá en Chile, al menos desde mi punto de vista y ya como se ha dicho, es algo, es algo menor. Es una sanción, yo la encuentro una sanción menor.
1: No, pero en realidad, con, el... con un presidente eh, te golpea feo. Es inhabilitar del cargo el presidente. Igual es grave para un presidente, es grave.
2: pero que está básicamente a meses de salir.
1: Da lo sí, mismo. pero va, va a quedar inhabilitado. Es como, oh, el presidente de derecha quedó con una mancha gigante y fue como el peor gobierno porque quedó inhabilitado. Es grave.
2: O sea, claro, sería, sería finalmente para terminar de coronar lo pésimo, el pésimo gobierno que hemos tenido. Sí, es como eso. Ahora mi pregunta es, ¿quién, es, quién es, asumiría en el cargo si saca la Piñera, así como ya Piñera sale cagando esta semana? El ejemplo, Ministerio del Interior. Ellos asumen el, el, la dirección del país. Sí. hasta el, Hasta las nuevas elecciones.
0: Sí, hasta las nuevas elecciones, sí. pero no se hace una convocatoria de elecciones, producto que mm. eh, ya están, ya estamos en proceso de. Entonces quería, por ejemplo, a cargo eh, Rodrigo Delgado. Él quería ya. como presidente como tal y él es el que entregaría la banda. El 11 de marzo, ah, okay. en caso de que Piñera salga de la, de la presidencia.
2: Wow. Bueno, entonces termino con lo mismo que dije en el programa pasado. Eh, Piñera logró su objetivo, va a pasar a la historia, va a ser recordado durante muchos, muchos años como el peor presidente que ha tenido Chile desde la vuelta a la democracia.
0: Y encuentro que con esas palabras de Raimundo vamos concluyendo el programa del día de hoy.
1: Un poco, <coughs>
0: no más corto. Porque los otros son muy largos
1: sí, No, hecho, es un programa express Porque tienes cosas que hacer y todo Y no te podemos quitar más tiempo Así que no, vamos con el autogumbo Sí, eh, Raymond, no contigo primero
2: ya. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan Y que les haya gustado el programa Han llegado hasta este punto Si les gustó, por favor, comparta, síganos Y recomiéndelo a todos aquellos que crean Que les puede gustar también Johncito, te doy el pase
1: un saludo a todos mis amigos y a todas las personas que nos escucharon hoy en, y qué hueá pasó. Muchas, muchas gracias para otra ocasión, les contamos más de nuestra vida personal, pero estamos un poquito más apurados y nos están escuchando la próxima semana y acuérdense que la política está que arde, así que vamos a tratar de traerles episodios semanalmente para comentarles las cosas que está pasando dentro de la política chilena.
0: Ya llevamos hartos capítulos ya semanales.
1: Así que llevamos sí. a cumplir ya casi dos
0: meses sacando capítulos semanales. Así que sí Ya, no... ya retomamos el, el flujo. En Ritmo, Spotify, sí. iVoox, Apple Music y YouTube. Y también en nuestras redes sociales como en Instagram y en Facebook, como en Qué Raimundo, a leer. Eh, Sí, ahora vamos a empezar a
2: grabar los miércoles.
0: ¿Vamos a empezar a grabar los miércoles? ¿En
2: serio? Sí.
1: Oye, ¿no lo, no lo hemos conversado con Chotumare.
2: ¿No, escuch no escucharon mi audio? ¿No le mandé un audio? No, y mandó nada. Sí. Se lo mandé el lunes. Ya, vamos a conversar
0: después. Lo escuchamos la última semana. En un eh, nunca, no, cállate lo. Di que guapaso. Adiós. Adiós. Mil chau, chao, Piñera. Chao.
2: chau. chau.